0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Indicadores Financeiros e Decisões Financeiras de Curto Prazo. Análise de indicadores financeiros e estratégias de liquidez. Sou o professor Jorge Ferreira e no podcast de hoje vamos falar sobre a estrutura e a importância da demonstração dos fluxos de caixa. Vamos começar lembrando que os principais insumos para a análise financeira de uma empresa são obtidos a partir das suas demonstrações financeiras. No e-book e no vídeo deste tema estão estudados os principais relatórios das demonstrações financeiras: o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos fluxos de caixa. No e-book, ainda é apresentado um exemplo prático, com as demonstrações financeiras de uma empresa brasileira de capital aberto. Mas, primeiramente, quem são os interessados em avaliar as demonstrações financeiras de uma empresa? Bem, pode ser um fornecedor em busca de informações sobre a capacidade de pagamento da empresa, no sentido de entender se pode realizar uma venda a prazo ou até mesmo abrir algum limite de compras parceladas para a empresa. Pode ser uma instituição financeira para analisar a capacidade de pagamento da empresa para concessão de alguma operação de crédito, bem como as condições de eventual operação de crédito. Podem ser os investidores no mercado financeiro para avaliar alguma emissão de títulos de dívida ou de ações por parte da companhia. Podem ser os atuais proprietários para monitorar o cumprimento das estratégias e a capacidade dos gestores em executar o planejamento e as metas propostas. Podem ser os administradores, o governo, colaboradores, clientes, entre outros stakeholders. Ocorre que qualquer um desses interessados nas demonstrações financeiras de uma empresa, no fim do dia, está interessado em saber sobre a capacidade dessa empresa em gerar caixa, seja para honrar com o pagamento de uma dívida, para pagar dividendos, para honrar com um compromisso assumido com fornecedores, para pagar os salários e bônus em dia, entre outros. Essa capacidade de gerar caixa é apresentada na demonstração dos fluxos de caixa. Conforme é apresentado no e-book e no vídeo deste tema, a demonstração dos fluxos de caixa pode ser dividida em três partes. Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos. Grave estes três fluxos, pois eles serão exaustivamente abordados a seguir e, se for necessário, retorne ao e-book para fixar esses conceitos. Os detalhes de cada uma dessas partes são explicados nos demais materiais deste tema. Assim, para não ficarmos repetitivos, aqui vamos nos ater aspectos práticos. Além de verificar como a empresa está gerando e consumindo caixa, é fundamental entender o racional por trás desses movimentos. A seguir, veremos alguns exemplos que podem ser úteis quando estivermos avaliando o fluxo de caixa de uma empresa. É possível que uma empresa seja saudável e esteja consumindo caixa com as suas operações? Tecnicamente, a resposta é sim, mas com alguns pontos de atenção no sentido de entender o motivo do fluxo de caixa operacional negativo. Uma empresa pode ter uma atividade rentável, estar em crescimento e ter um fluxo de caixa operacional negativo, pois está investindo recursos em giro, ou seja, financiando, por exemplo, mais vendas a prazo e a aquisição de mais estoques, assunto que veremos mais à frente. Neste caso, se a empresa não consegue financiar todas as suas necessidades de caixa com fontes operacionais, como, por exemplo, os fornecedores, ela pode acabar consumindo caixa com as suas operações e suprindo essas necessidades, captando recursos com bancos ou no mercado financeiro, que é o fluxo de caixa de financiamento. Contudo, esse consumo de caixa deve ser momentâneo e, se a atividade é realmente superavitária, não deve demorar muito tempo até que a empresa passe a gerar caixa operacional. Contudo, é sempre importante ter muita atenção com as empresas que apresentam lucro, mas consumo de caixa com as suas operações, no sentido de entender se não são outros fatores que estão impactando essa geração de caixa, como excessivas vendas a prazo, Conferir a evolução do prazo médio de recebimento de vendas é importante, assunto que será abordado mais à frente. Receitas e resultados não recorrentes e sem efeito caixa que estejam impactando positivamente o lucro, como, por exemplo, ganhos tributários, perdas de capital obtidos a partir da venda de ativos operacionais, entre outros fatores. Toda empresa que gera caixa operacional é saudável essa pergunta não pode ser respondida sem maiores informações, pois é necessário entender se essa geração de caixa é suficiente para honrar com todos os compromissos assumidos. E também é necessário avaliar a volatilidade dessa geração de caixa e se ela é sustentável ao longo do tempo. Então, a resposta para essa pergunta é pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, uma empresa pode ser geradora de caixa com as suas operações em um montante necessário para cumprir com seu consumo de caixa para investimentos e também para honrar com pagamentos para os credores e ainda remunerar os acionistas com pagamentos de dividendos. Neste caso, se estivermos avaliando uma performance recorrente, provavelmente estamos falando de uma empresa em uma boa situação econômico-financeira. Contudo, uma determinada empresa pode gerar caixa operacional positivo, mas que seja e insuficiente para cobrir com os desembolsos dos seus investimentos, sendo necessário captar recursos com criadores, seja para financiar os seus projetos como para financiar a rolagem da própria dívida e remunerar os acionistas. Caso essa empresa já apresente uma alta alavancagem, pode acabar tendo problemas financeiros, mesmo com geração de caixa operacional positiva. Confesso para vocês que ao longo da minha carreira vi diversas empresas entrarem em dificuldades financeiras, passando por processos de recuperação extrajudicial ou até mesmo judicial, mesmo geração de caixa operacional positiva, mas insuficiente para cobrir os projetos de investimento e os compromissos financeiros assumidos. É possível que uma empresa apresente geração de caixa positiva com investimentos? A resposta é sim é possível, mas não é comum e nem deve ser recorrente. Ocorre que o fluxo de caixa de investimentos reflete as entradas e saídas de caixa oriundo da negociação de bens de capital, imóveis, participações em outras empresas, entre outros. Ao longo do tempo, para uma empresa em crescimento, é esperado que ela realize mais investimentos do que desinvestimentos. Ou seja, adquirindo bens, infraestrutura e outros ativos que possam contribuir para aumentar a geração de caixa operacional no futuro. Em alguns períodos, uma empresa pode comercializar algum ativo utilizado na operação ou alguma participação em outra companhia, o que pode fazer com que o fluxo de caixa de investimento seja positivo. Contudo, conforme dito anteriormente, não se deve esperar que esse comportamento seja recorrente. O fluxo de caixa de financiamentos pode ser positivo ou negativo, a depender principalmente do volume de captações e pagamento de dívidas e do volume de pagamento de dividendos. Empresas que consomem caixa operacional e com investimentos provavelmente terão que captar recursos com terceiros ou com os acionistas, a não ser que tenham recursos em caixa, para financiar esse consumo de recursos, tornando assim o fluxo de caixa de financiamentos positivo. Já as empresas que geram caixa operacional, suficiente para cobrir as suas necessidades de investimentos e direcionam recursos para pagamento da dívida e dividendos, devem apresentar fluxo de caixa de financiamentos negativo. O perfil de geração e consumo de caixa das empresas pode estar relacionado com a conjuntura econômica ou com o ciclo de vida do negócio. Empresas iniciantes ou em mercados novos podem acabar consumindo caixa com a sua operação, no sentido de ganhar mercado, financiando clientes, atuando com margens baixas, entre outros. Também costumam consumir caixa com investimentos, dadas as oportunidades existentes e a necessidade de novos ativos para atender a demanda crescente. Assim, costumam financiar essas necessidades de recursos com captação de dívida ou de capital próprio. Essas empresas costumam ter fluxo de caixa operacional e de investimentos negativos e fluxo de caixa de financiamento positivo. Por outro lado, empresas maduras em setores já consolidados tendem a gerar elevado volume de caixa com sua operação e montante suficiente para cobrir a necessidade de recursos para investimentos e, portanto, direcionando recursos para pagamento de credores e para remunerar os acionistas. Assim, essas empresas costumam ter fluxo de caixa operacional positivo e fluxo de caixa de investimentos e financiamento negativos. Uma métrica importante para avaliar e conhecer a capacidade de geração de caixa da empresa é a partir do fluxo de caixa livre da firma. Essa métrica é apresentada na demonstração dos fluxos de caixa divulgada nas demonstrações financeiras. Contudo, é uma métrica muito utilizada no mercado financeiro e por gestores. O fluxo de caixa livre da firma é obtido a partir do fluxo de caixa operacional, descontado o fluxo de caixa de investimentos. Ou seja, é o fluxo de caixa gerado pelo negócio após o cumprimento de todas as necessidades de recursos do próprio negócio e dos investimentos. Assim, trata-se do recurso gerado pela companhia para o pagamento de credores, para a remuneração dos acionistas ou para manter em caixa. Portanto, quem estiver interessado em estimar a capacidade de pagamento de uma empresa deverá avaliar a sua geração de caixa livre. Outro aspecto importante para ficar atento ao avaliar uma empresa ao longo do tempo é a volatilidade do seu fluxo de caixa. Quanto maior for a volatilidade, maior é o risco associado. Alguns setores, como por exemplo saneamento, telefonia e energia elétrica, são mais estáveis do que outros, como por exemplo mineradoras, siderúrgicas, fabricantes de veículos, entre outras. Assim, deve-se observar se a análise não está focando em algum período específico ao longo do ciclo de negócios da empresa ou do mercado. No caso de empresas com ciclos longos, uma alternativa pode ser buscar normalizar esses fluxos de caixa ao longo do ciclo para entender a geração e o consumo médio de caixa, e se, ao longo do ciclo completo, a empresa tem uma operação viável ou não. Em resumo, seja você um credor, um acionista ou alguém interessado em fazer negócio com determinada empresa, caso necessite saber a respeito da capacidade de pagamento dessa empresa, é fortemente recomendado que você avalie o fluxo de caixa. Lembrando que a análise do fluxo de caixa deve ser complementada com outras técnicas e indicadores que abordaremos nos próximos temas desta disciplina. Assim, você acabou de ouvir o podcast sobre a estrutura e a importância da demonstração dos fluxos de caixa, com o professor Jorge Ferreira. No próximo podcast, você estudará sobre a qualidade das demonstrações financeiras. Bons estudos, um abraço, e até breve. Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.